0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Chuyện Tôn giả Ca Diếp Sống bên cạnh mỹ nhân Lòng không động tà niệm Tôn giả Ca Diếp là đệ tử đứng đầu trong thập đại đệ tử Của Đức Phật Thích Ca Mặc dù sinh ra trong nhung lụa, Lại được cha mẹ thương yêu hết mực Nhưng Ca Diếp Luôn một lòng hướng Phật Cuối cùng đã chứng đắc quả vị A-La-Hán Sau 8 ngày gia nhập Tăng Đoàn Trong cuộc đời mình Tôn giả Ca Diếp Đã làm được điều mà hiếm ai có thể làm được Cuộc sống vương giả Nhưng không màng vinh hoa Sống cùng mỹ nữ nhưng lòng không động niệm nhâm tà thuở nhỏ Ca Diếp xuất thân trong một gia đình Vô cùng giàu có gia sản khó ai có thể sánh bằng Lớn lên Ca Cà Diếp càng ngày càng khôi ngô tuấn tú Tài năng cũng hơn người Nên cha mẹ muốn tìm cho ông Một người vợ xứng đáng Ca Diếp nghe cha mẹ nói vậy Thì rất bối rối Ông nói Con đã định là đời này không thành gia lập thất, Con muốn tu hành con muốn được giải thoát. Cha mẹ ông không còn cách nào khác, chỉ biết cố gắng khuyên nhủ con trai, thậm chí, còn bảo bạn bè thân quyến, hãy khuyên ông thêm lần nữa. Rất nhiều người lớn tuổi và thân nhân đều đến khuyên giải, nhưng họ cũng không có phương cách nào. Về sau, Ca Diếp nghĩ ra một cách, ông mời một người thợ kim hoàng, rồi dùng vàng đúc ra một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mục đích là muốn làm khó cha mẹ, để ông không phải cưới vợ. Muốn con lấy vợ ư, thế thì bố mẹ hãy cưới cho con cô gái giống y như bức tượng này. Ngoài ra, những cô gái khác còn nhất quyết không cần. Cha mẹ Ca Diếp biết rõ là con trai đang làm khó mình, nhưng cũng không có cách nào khác, họ thầm nghĩ. Chúng ta cứ thử xem sao, biết đâu. Sau đó, cha mẹ Ca Diếp bèn sai người làm ra một chiếc kiệu, đặt bức tượng cô gái vào trong kiệu. Rồi khiên đi khắp nơi Họ đồn thổi rằng Bức tượng có dung mạo xinh đẹp Hệ cô gái nào đến bái tượng Thì tương lai cũng sẽ trở nên xinh đẹp Và giàu sang Kết quả là thiếu nữ khắp nơi Đều đến lễ bái Bởi lời đồn lan truyền ngày càng xa Nên càng ngày lại có càng nhiều cô gái Tò mò đến bái lạy. Nhưng dù đã đi qua rất nhiều Rất nhiều khu vực Từ thành vương xá đi về phía bắc Băng qua sông Hằng Đi qua nước này rồi lại đến nhiều nước khác. Vậy mà cha mẹ Ca Diếp vẫn không tìm thấy ai có dung mạo giống như bức tượng cả. Ấn Độ thời bấy giờ phân chia thành rất nhiều tiểu quốc khác nhau. Một hôm, họ đi đến nước Bì Xá Ly. Bên ngoài thành có một thôn trang là Gia La Tì Gia. Trong thôn đó, có một trưởng lão vô cùng giàu có. Gia tài lên đến bạc triệu, tên là Ka Tì La ông có cô con gái là diệu hiền vừa đức hạnh vừa thông minh có đủ cả tam tòng tứ đức của người phụ nữ hôm ấy đúng ngày lễ hội tiểu thư diệu hiền cùng chúng bạn ra ngoài chơi đùa vừa ra ngoài họ tình cờ thấy nhóm người khiêng bức tượng mỹ nữ bằng vàng cho người ta lễ bái các cô gái cũng bước đến bái lạy như nhiều người khác khi nàng diệu hiền đứng trước kiệu mọi người đều ngạc nhiên thì dung màu của nàng giống hệt như bức tượng cô gái bằng vàng Nhóm người khiên kiệu vội hỏi Nhà cô ở đâu? Cha cô tên là gì? Cuối cùng, lần theo địa chỉ của họ tìm đến nhà Diệu Hiền Và nói rõ đầu đuôi câu chuyện với cha nàng Bởi gia đình Ca Diếp Là dòng tộc cừ phú có tiếng Gia sản có thể sánh ngang với bậc đế vương Tuy nói là hai quốc gia khác nhau Nhưng chẳng qua chỉ là hai tiểu quốc Cách nhau lại không xa lắm Cha của nàng Diệu Hiền cũng biết danh tiếng dòng tộc này đã lâu nên ông nhanh chóng đồng ý. Nhóm người khiêng kiệu hoan hỷ trở về thưa lại với cha mẹ Ngài Ca Diếp. Cha mẹ chàng liền chọn lấy ngày lành tháng tốt cưới vợ cho con trai. Đêm động phòng hoa chúc, cả hai bước vào tân phòng. Nhưng người thì ngồi chỗ này, kẻ lại ngồi chỗ kia. Chẳng ai muốn nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi tại đó. Bộ dạng trông thật sầu bi Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ suốt đêm Mãi cho đến khi trời gần sáng Cuối cùng Đại ca Diếp nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của nàng bèn hỏi Nàng có tâm sự gì sao Diệu hiền không trả lời Hỏi mấy lần Diệu hiền cũng chỉ chực rơi lệ rồi khóc than ôi Ta bị chàng hại rồi Ca Diếp mới hỏi tiếp Nàng tại sao lại nói những lời như thế Diệu hiền lúc ấy mới đáp Nguyện vọng của Thiếp là muốn một đời thanh tịnh tu hành. Thiếp chỉ muốn tu đạo thôi. Chỉ bởi phụ thân Thiếp tham tiếc tiền tài và địa vị nhà chàng nên Thiếp mới ra nông nổi này. Khi nghe điều đó, Ca Diếp vô cùng mừng rỡ hết sức phấn chấn nói rằng Thế thì được rồi, bản thân ta cũng muốn thanh tịnh tu hành mà nàng cũng muốn thanh tĩnh tu hành. Thế thì tốt quá rồi. Vậy hai chúng ta quy ước thế này. Về sau phòng này sẽ đặt hai chiếc giường nàng ngủ giường nàng con ta ngủ giường ta như vậy chúng ta đều có thể yên tâm tu hành rồi hai người sau khi thương lượng như thế đều rất vui sướng bèn kê hai chiếc giường trong phòng một thời gian sau cha mẹ ca diếp đều biết chuyện đó bèn sai người dọn đi một chiếc chiếc giường bị dọn đi rồi hai người lại nghĩ ra cách khác thế cũng không sao điều này càng kiên định cái tâm tu đạo của chúng ta hơn Chỉ bằng chúng ta hãy như vậy trong lúc một người ngủ thì người kia đã tọa, thay phiên nhau ngủ, nàng ngủ nửa đêm trước, còn ta ngủ nửa đêm sau. Sau khi thương lượng xong xuôi, ngày ngày hai người đều thay phiên nhau, người này ngủ thì người kia đã tọa niệm Phật. Ngày ngày đều trôi qua như vậy. Một ngày kia, khi Diệu Hiền đang ngủ, Ca Diếp ngồi tĩnh tu trong phòng thì nhìn thấy một con rắn độc bò đến trước giường. Thì đó, cánh tay của Diệu Hiền buông thả xuống đất. Thấy con rắn sắp bò đến chiếc giường, Ca Diếp rất lo lắng. Vội dùng tấm khăn bọc tay mình lại, rồi nắm lấy cánh tay của Diệu Hiền đặt lên trên giường. Lúc đó nàng chợt tỉnh giấc. Diệu Hiền ngồi dậy rồi hỏi, Ôi chao, chàng làm vậy là sao? Đại Ca Diếp giải thích sự tình về con rắn độc lúc nãy, nàng mới vỡ lẽ. À, hóa ra là chuyện như vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, cha mẹ của Ca Diếp ngày càng già yếu, rồi lần lượt qua đời Sau đó Ca Diếp cùng bàn bạc với Diệu hiền. Ta đối với tài sản trong nhà Không hề có chút tham luyến gì Điều mong muốn duy nhất Chính là tu đạo Mong muốn được giải thoát thôi Ta muốn ra ngoài tìm kiếm minh sư Khi nào tìm được minh sư rồi Ta trở về đón nàng Chỉ cần chúng ta tìm được một sư phụ chân chính Chúng ta sẽ cùng bái sư tu hành Diệu hiền nói Được, về tốt quá rồi Về sau Diệu Hiền ở lại nhà Còn Ca Diếp đi tìm sư phụ trước Cũng có lẽ là nhân duyên Ca Diếp vừa ra ngoài đã gặp được Đức Phật Nghe Đức Phật thuyết pháp Ca Diếp lòng sinh hoan hỷ Và trở thành đại đệ tử của Ngài Không lâu sau Đã chứng đắc được quả vị A-La-Hán Bởi tăng đoàn thời đó Chỉ có nam mà không có nữ Cho nên sau bao nhiêu năm Ca Diếp vẫn không thể quay về để đón Diệu Hiền Diệu Hiền ở nhà đợi mãi mà không thấy tin tức, cũng không có cách nào, nàng bèn tự mình ra ngoài, kết quả đã bái ngoài đạo làm thầy. Sau đó, vì gì của Đức Phật là Maha Ba Đồ Ba xuất gia, mang theo hàng trăm người nữ, từ đó mới có Tỳ Kheo Ni tăng đoàn nữ. Sau đó Ca Diếp được Đức Phật đồng ý quay về đón Diệu Hiền trở lại, bởi dung mạo của Diệu Hiền siêu xuất người phàm nên nhận được rất nhiều lời ông tiếng ve của nhiều người trong tăng đoàn. Lúc ấy Ca Diếp đã chứng đắc được quả vị A La Hán, diệu hiền mang bát hóa duyên, mọi người cũng lời ra tiếng vào ít nhiều. Về sau, nàng không hóa duyên nữa. Như vậy, Ca Diếp mỗi lần hóa duyên trở về, lấy phần cơm đó chia cho nàng một nửa. Thời gian lâu dần, người đời ngày càng soi mói mối quan hệ của hai người, những lời nói ra nói vào không ít. Nhưng Ca Diếp không hề chú ý Chỉ chuyên tâm tu hành Về sau Thông qua giáo hóa của Đức Phật Diệu hiền kiên trì cái tâm tu đạo của mình Ngày ngày dũng mãnh Tình tấn thực tu Kết quả cũng chứng đắc quả vị là Hán Nhận được lời khen của Đức Phật Trong số các tỳ kheo ni Thời đó Cũng có rất nhiều người chứng đắc được quả vị là Hán Nhưng Ngài nói rằng Công năng túc mệnh thông của nàng là đệ nhất Túc mệnh thông Chính là biết được quá khứ và vị lai vậy Người đời vẫn luôn tự hỏi Như thế nào mới có thể tu thành Tu hành Ấy chính là phải buông bỏ nhân tâm Tại thế gian con người Sát sinh, trộm khắp, dâm dục Là chuyện thường hằng Lại có câu Vạn ác, dâm đứng đầu Con người trầm luân trong lục đạo Cũng một phần do dâm dục gây ra Xoay vần trong tam giới Cũng do ái tình làm cơ sở vậy nên người tu luyện chân chính là phải đoạn dứt dâm dục được như tôn giả đại ca diếp dẫu sống cùng mỹ nữ giai nhân mà lòng không động niệm dâm tà quả giống như viên ngọc quý không tì vết thật xứng là đại đệ tử của đức phật vậy theo phật đệ tử văn khố
0: tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện vì sao đức phật muốn triệu kiến cô gái phóng đảng? câu chuyện luân hồi của chim nhỏ đã để lại một giai thoại truyền thuyết kỳ diệu về sinh mệnh vĩnh hằng tại nước di gia ấn độ cổ có một nữ chủ nhân vườn trái cây xinh đẹp tên a mạc la khi Phật Thích Ca đến Duy Gia Thuyết Pháp, dù đã dâng trái cây cúng dường, nhưng cô vẫn sống phóng đảng, đam mê tửu sắc. Ngày nọ, người cận hầu hỏi rằng, Cô chủ biết không, người ở vườn cây Thuyết Pháp vốn là Thái tử Tất Đạt Đa, nguyện ý từ bỏ vương vị, xuất gia tu hành. Hiện nay mọi người đều đến đó để nghe Ngài thuyết giảng. Vương tử xuất gia A Mạc La lấy làm hiếu kỳ Nên cũng muốn đích thân diện kiến Vốn ăn mặc phóng túng Nên khi A Mạc La đến vườn cây Thì mọi người cản lại Đúng lúc đó Một đệ tử bước ra nói Mọi người đừng cản Phật Đà muốn gặp cô ấy Đức Phật đang ngồi đã tọa dưới gốc cây với trường không gian từ bi hòa ái nàng chợt nhận ra tất cả ngọc ngà châu báu trên người đều trở nên vô nghĩa cô cung kính quỳ xuống lắng nghe đức phật thuyết pháp dòng nước cam lồ thanh khiết hòa ái từ bi đã làm bừng sống trong cô những hạt giống thiện lành để tạ ơn Cô mời Ngài đến cơ dinh dùng cơm chay Và Ngài đã nhận lời Nhiều người khó hiểu Vì sao Đức Phật lại coi trọng cô gái phóng đảng đến thế Đức Phật bèn từ bi kể rằng Xưa kia, A Mạc La từng là con chim nhỏ hay ca hát Nhưng rồi, mùa hè nắng gắt năm nọ Đại hạn kéo dài, khu rừng bỗng dưng bốc cháy. Muôn loài phải đối diện với sự diệt vong. Chim nhỏ không đành lòng, lao mình xuống nước rồi bay lên không trung. Dùng đôi cánh yếu ớt, vẫy vẫy từng giọt nước li ti xuống dưới. Các động vật khác thắc mắc. Này chim nhỏ, nghe câu bướm bướm dập lửa chưa? Cậu làm vậy thì có tác dụng gì? Chim nhỏ đáp Lửa đang cháy lớn Tôi không có thời gian để giải thích với mọi người Điều đó khiến đất trời cảm động Bàn xuống cơn mưa Dập tắt ngọn lửa Lòng thành chim nhỏ Đã trở thành giai thoại truyền kỳ Về sinh mệnh vĩnh hằng Dèo nhân thiện Gặp quả lành Nhờ cơ duyên ấy, chim nhỏ chuyển sinh thành thiếu nữ xinh đẹp, giàu sang, có phúc phận nghe Phật thuyết giáo. Thế nhân chỉ nhìn thấy một đời, nhưng thần Phật từ bi sẽ nhìn vào quá trình sinh mệnh. Trân quý sinh mệnh chính là trân quý cơ duyên được làm người.